0: Hjärtligt välkomna till FFG-podden med mig Kristoffer Helle och idag så har vi med oss Lars Borgström och vi ska prata om fortsättningen på hans bok om romabrevet som är predikningar över romabrevet. Välkommen Lars!
1: Ja, Tack så mycket att du bjöd in mig ännu en gång till den här viktiga podden som du driver. Ett, ett glädjande besked förresten, det är att jag fick ett samtal här på morgonen att boken har anlänt till Sverige nu. Så det kan börja säljas här nu i veckan som kommer. Ja, nu gör vi det här samtalet lördag den 30, men du kommer inte att publicera det förrän på fredag. Så att då lär boken bara ute på marknaden.
0: Vad bra, vad bra. Vi, vi tar det alldeles strax Om man kan köpa boken också Men först så vill jag påminna våra lyssnare Att om man vill ge ett bidrag Till den här poddens och församlingsfakultetens Arbete så går det bra att göra det På Swish Numret är 123-00 8457 Och så märker man det med FFG-podcast Eller FFG-gåva Nummer och så finns också i avsnittsbeskrivningen Ja, Lars, nu, så boken har kommit till Sverige? Ja, jag fick eh,
1: besked att den har eh, levererats till någon postterminal här i Sverige. Så jag
0: levererar den till Uppsala om några dagar. Och var, var kan man köpa boken om man vill göra det?
1: Ja, eh, den, den ges ut på Biblikums förlag. Och eh, upplagan är 500. Och då har vi splittat det. Så att Biblikum kommer sälja 250 exemplar. Och, och sen får jag genom församlingen då, och andra kanaler, det är vissa bokhandlare som brukar sälja mina böcker. Till exempel i Stockholm, proklama vid Odenplan. Och din bok i Göteborg, jag har inte frågat dem om just den här boken, men de har ju sålt mina tidigare böcker. Så det är väl två ställen i alla fall där man kan köpa den över disk. Men man kan höra av sig till antingen Biblikum eller till Lutherska församlingen i Stockholmsområdet om man vill få en hemskickad på posten. Mm. Och det är, eh, priset är satt till 149 kronor. Eh, men vi vill ha så stor spridning på det här som möjligt. Eh, så vi vill gärna att, att folk köper två böcker och då får man det för 199 kronor
0: plus och förstås. Ja. ja, men vad bra. Då kan man besöka antingen Lutherska församlingen i Stockholm eller Biblikum och ja. köpa den där. Vi tänkte att vi skulle gå in lite på... Förut så pratade vi lite övergripande, men nu, nu går vi in lite i, i boken, tänkte vi. Det blir bra. och Ska vi börja med hur, hur det hela börjar med romabrevet? Vad är hans ärende, så att säga? Ja,
1: eh, om jag inte, inte minst fel så kanske vi har pratat lite grann om det redan tidigare, förra avsnittet mm. när vi pratade om det här, men, men det är alltså så att Paulus där han är, befinner sig just då i Korinth planerar, han lägger upp strategier för sitt fortsätta missionsverksamhet och han vill då komma till rikets huvudstad Rom där han inte hade besökt församlingen förut, det är första gången så det här Brevet han skriver till församlingen är som ett slags introduktionsbrev där han presenterar eh, sitt ärende, hela, hela, inte hela kanske, men, men stora delar av sin teologi eh, finns ju med här. Det är ju det mest teologiska brevet av alla i Nya Testamentet. Och han vill också dra in dem i missionsarbetet. Han planerar ju att bege sig till världens eh, yttersta kant, alltså mm. till eh, Spanien västerut. Och då ville han eh, att de ska hjälpa till med det. Så därför, eh, för att han just inte har haft någon eh, personlig kontakt med de här tidigare i Rom så, så blir det så utförligt brev där han eh, presenterar eh, evangeliet först och främst eh, och så olika aspekter av evangeliet och
0: rättfärdiggörelse, dopet och utkårelsen och så vidare. Han, han använder ett ord här i, i vers 5 som är apostla apostlaämbete som blir liksom en introduktion till honom själv och vad han håller på med nästan. Kan
1: man säga. Ja, då är vi i, i första kapitlet här. Ja.
0: Mm.
1: Jo, eh, det är viktigt för honom att eh, betona att han är utsänd underförstått av Jesus. Apostel betyder ju en som är utsänd. Eh, det är för att eh, liksom... Eh, betonar sin, sin auktoritet med vilken myndighet han skriver. Och Jesus säger ju om sina apostlar att den som tar emot er, han tar emot mig. De är liksom bemyndigade med Jesu egen auktoritet när de
0: predikar och, och, och skriver sina brev. Han skriver ju att genom honom, alltså Jesus, har vi fått mm. nåd- och apostlaämbete? Ja,
1: Paulus var ju inte en av de eh, ursprungliga tolv apostlarna. Eh, men eh, för han var ju en, en fiende till eh, kristendomen vid den tiden. Och Det står i apostlajärnan, Stefanus, eh, den första kristna martyren, stenades. Så tyckte Paulus att det var bra. Han stod, han stod och såg på när det skedde och mm. instämde. Men, men sen blev ju helt, allting helt annorlunda när han eh, i eh, sin eh, modlust eh, var på väg till Damaskus för att gripa de kristna där. Fick ett särskilt möte med Herren Jesus. Jesus uppenbarade sig där på Damaskusvägen. Eh, så Paulus eh, fick alltså också ett eh, en, en direkt eh, kallelse genom Jesus eh, att eh, vara en apostel. Han kallas ju för hedningarnas apostel. När, eh, när Judas eh, begick självmord, när ångesten mörker blev så överväldigande för honom, efter hans eh, svekfulla förräderi, så står det ju i apostargärningarna att eh, de elva kvarvarande eh, apostlarna de eh, ville fylla judas plats eh, och då fanns det två stycken som eh, uppfyllde kravet att ha varit vittne också till Jesu uppståndelse för det var ett kriterium för att kunna bli, komma ifråga. Och så lottade de eh, mellan Mattias och Ananias hette han om jag minns rätt, den andra. Och Mattias blir den den eh, tolfte aposteln då, den för Judas. Mm. 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 Men eh, sen, det, om man läser noga där i aposteln så ser, ser man inte att de hade fått någon gudomlig upp, uppenbarelse om detta eller ett bud från Herren på något sätt att göra detta. En, en del argumenterar för, jag säger inte att det är riktigt eller så, jag bara fram, framför det som en intressant eh, tanke eh, att eh, Mattias... Eh, egentligen var någon som lärjungarna på eget bevåg, så att säga, insatte. Men att Gud sedan plockar fram den verkliga tolfte aposteln Paulus alltså. En sak som skulle kunna tala för detta är ju att Mattias är ju sedan helt anonym. Man har inte talats om honom någonting. Att det var kanske inte han som var... Guds val så att säga. Men det är lite spekulativt där. Å andra sidan så hör man ju inte heller talas om Thaddeus särskilt mycket, eller Bartolomeus de här mer anonyma lärjungarna. Hur det än är med den saken så, så var ju Paulus en, en apostel som Herren själv på Damaskusvägen
0: kallade. Han blev ju både omvänd och kallad till apostel samtidigt. Men jag har alltid tänkt det med Mattias och det här att han var en av de här trogna, kanske, som, här som man ser församlingsprästerna, som man inte hörde så mycket om. Men som mm. troget tjänade sin församling och ärade Gud och inte sig själv. Alltså, jag tänkte att det, det kan ju vara något sånt också.
1: Ja, det absolut. Jag tar inte ställning i den här frågan, utan jag vill bara framkasta en, en, en intressant tanke. Men ja, Mattias, det kan
0: mycket väl ha varit som du, som du säger. Men jag tänkte just där, att, att det här apostelämbetet det kommer från Kristus så att det inte är en fortsättning på det här offre-prästerskapet eh, som fanns i, i eh, gamla testamentets tid och som fanns på tid. Nej, oh nej. Eh, det är inte frågan om eh, herevs som en, en
1: offerpräst eh, kallas utan eh, genom Kristi fullbordade verk eh, så behövs det inga fler offer. Eh, så den katolska kyrkan här är ju ute på eh, fel väg eh, när man eh, inom sitt eh, eh, prästämbete har jag skulle kalla det för eh, offerpräster alltså i, mm. av testamentet typ då som bör fram messoffret och eh, medan en, en präst i nytestamentlig mening en, en pastor eller en församlingsledare det finns ju olika ord för det här det kanske är lite olyckligt tänker jag ibland att vi har samma ord på svenska präst som vi på svenska också använder om de gammaltestamentliga prästerna för, för då ligger tanken nära till hans att man, att man ser det här som en kontinuitet då, från gamla testamentet men eh, nytestamentlig pastor eller präst då, eh, är ju framförallt en ordets eh,
0: förkunnare, en mm. lärare. Och, och det är ju precis det som, som Paulus också pratar om, det här att vara krist i mun. Att det är ordets förkunnelse som, som föder på nytt. Då. Paulus själv eh, säger ju
1: också att han eh, döpte inte. Det, var inte, det var inte hans uppgift så att säga. Sen, sen var det några som han hade döpt ändå, säger han. Men, men eh, eh, det var ju inte en, en uppgift som han eh, ansåg liksom, eh, ingick egentligen i hans eh, kallelse. Sen det var att sprida ordet, evangeliet, ut över hela världen. Han levde i sitt ämbete,
0: så att säga. I ja, sin Ja, han,
1: han var ju ett med sitt ämbete. Det, det var... Eh, viktigare än liv och död för honom han sitter ju i fängelse och, och skriver att eh, han eh, skulle gärna vilja bryta upp och vara tillsammans med Kristus alltså, han skulle gärna vilja lämna den här världen det vore mycket bättre för då slapp han ju eh, denna syndens värld och fick komma till eh, saligheten hos Jesus men tillägger han då att han vet att han har uppgifter kvar som han måste fylla Gud hade utvalt honom för denna stora uppgift och ja. eh,
0: det var han tvungen att följa. Du, du skriver i din bok här att ordet helig har med avskildhet att göra. Som ja, han använde sen. Så är det. Ja. Just det. Vi pratar ju om det
1: heliga templet i Jerusalem till exempel. Det var inget vanligt hus. Det var liksom avskilt för gudstjänst. Eh, och de föremål som användes i gudstjänsten, fat och kärl och eh, ljusstaken och så vidare, det var heliga. De, var, de användes inte för till annat, utan det var just för att eh, ära Herren i templet. Eh, och samma sak med eh, oss kristna. Vi är ett heligt folk, avskilt från världen då. Det är ju det som är meningen här, att alla människor är delaktiga av världen. Naturliga människan föds in i världen, men Gud kallar oss ut ur världen. En eklesia, en, en församling av heliga som blir då avskilda. Så att det är en väldigt hög kallelse vi har att vara Guds avskilda folk. Så var det ju i gamla testamentet att Israel var ett heligt, utvalt släkte som skulle skilja sig från alla hetniska folkslag. De fick inte ta efter deras syndfulla seder, deras avgudadyrkan och så vidare. Utan de skulle vara som ett prästfolk och vittna om Herren genom sitt avskilda, sitt annorlunda sätt att vara. Och, och det går
0: igen också i Nya testamentet. Jag tänker just på det här ordet helig som, som Paulus ofta använder och, och, mm. och som har blivit missförstått också för att ordet helig i plural alltså hagios på grekiska i plural mm. blir helgon. Ja just det. Det där har man ju helt
1: missförstått då i den romersk katolska kyrkan. Där är inte alla kristna haggioj utan bara en elitklass så att säga som särskilt har utmärkt sig i i helgelse, de som inte ens behöver gå igenom skärselden när de dör utan direkt kommer till himlen. Och så måste man ha dött också för att kunna bli utsedd eller förklarad, med bli förklarad helgon av påven då. Påven har ju monopol på att helgon förklara. Det var någon gång under högmedeltiden som... Hoven fick den exklusiva rätten så att, säga, att utse helgon tidigare så kunde lokala biskoper och så gör det också. Men i um, nytestamentlig mening så är ju alla kristna helgon för att de har blivit avskilda. De har fått del av Kristi rättfärdighet, kristig helighet. Du och jag Kristoffer, vi är ju två helgon som sitter och, och samtalar med varandra
0: här. Så kan man uttrycka det och jag tänker att det är inte så att Paulus när han skriver till församlingarna och, och, och skrivit att jag vill hälsa på helgonen i vilken stad det nu är. Mm. Att det, de, det är ju faktiskt levande, kötsliga personer han hälsar till. Ja, och det är alla kristna på den orten. De som delar Guds ord och sakramenten med varandra på ett korrekt sätt helt enkelt. Ja, just så. Så, så det tycker jag är en, 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 en viktig grej att, att lyfta, lyfta fram. Ja, jo, verkligen.
1: Och det är så mycket som hänger samman i den kristna tron. Blir det fel på en punkt i läraren så, så, så påverkar det de andra läropunkterna också. Alltså, när Jag tänker på rättfärdiggörelseläraren som är ju den artikel var med kyrkan står och faller. Anledningen att vi är helgon och vi är hundraprocentigt eh, rättfärdiga, det är ju att vi får Kristi rättfärdighet oss tillräknade. Mm. Och då kan det inte bli fråga om någon skärsäld, utan genom kristig räknade rättfärdighet som vi ikläder oss, genom dopet och tron så är ju vi iklädda kristig rättfärdighet. Då är vi himmelen värdiga här och nu. Mm. Men om, om man inte... Eh, bekänner detta eh, om den tillräknade rättfärdigheten utan det måste till en egen rättfärdighet, en, genom en successiv helgelse. Ja, ja, då hamnar man i den romersk-katolska läran om skärsälden för att det är ju få människor tänker de då som har blivit så fullkomligt helgade att de kan lämna detta jordeliv och eh,
0: genast eh, ingå i den himmelska härligheten. Ja, Henrik hur skriver i sin kateké, så att när fadern ser på en människa som tror på Kristus mm. så ser han inte den människan utan han ser bara sin infödde son. Ja, så precis så är det. Så att synderna är borta. Eller kanske man kunde säga
1: så här, han ser den människan eh, lika helig som hans egen son Kristus.
0: Han ser bara Kristi rättfärdighet, han ser inte den här människans rättfärdighet. Ja.
1: Ja, just det. Men, men ja, så är det ju. Men samtidigt så kanske man vill inte komma bort ifrån det att vi är ju också värdefulla som individer inför Gud. Alltså han ser ju oss som personer och vi är ju unika skapelser. I himmelen så kommer vi att vara... Kristoffer och Lars och, och så, det är en kontinuitet mellan vilka vi var här på jorden och vilka vi är i himlen och vilka, vilka vi är i Kristus. Mm. Men, men synden borttagen och tillräknade då Kristi egen rättfärdighet. Det var, det var bara det jag ville poängtera.
0: Ska vi gå vidare till kapitel 4 i romanbrevet? Ja. Ja. För där börjar ju Paulus verkligen eh, liksom skriva om det här med rättfärdighet.
1: Ja, och då är det viktigt för Paulus att eh, visa att eh, det här är inte är någon ny lära. Det är inte någonting som han har hittat på, utan det här är skrifternas lära. Det här är alltså gamla testamentets eh, undervisning också. Vilka personer var viktigast för... Eh, när man tänker som trons föredömen och sådär. Ja, vi har ju trons fader framförallt, Abraham. Och sen har vi ju idealkoningen eh, David. Inte på ett moraliskt område, han följer synd och så, men han var ändå Israels store regent. Eh, han plockar fram de två som exempel för att visa att eh, de blev rättfärdiga genom tron. Deras rättfärdighet bestod i syndernas förlåtelse och i kristi tillräknade rättfärdighet. Som Kristus hade ju inte kommit till världen ännu, men i tron på den frälsare som skulle komma så, så var Abraham rättfärdig inför Gud.
0: Samma sak med Noah, det står att det var hans tro som räddade honom, därför var han rättfärdig. Ja, så Bibeln har bara en enda
1: frälsningsväg. Och det är tron på den frälsare som antingen ska komma om man levde under gamla tid eller tron på den frälsare som har
0: kommit om man lever nu efter Kristus. Precis. Och det är ju samtidigt. Det, det finns en... ändå Jag tycker det är så fint att jag har återkommit till dig i podden just att det redan efter de första människorna föll syns så kom löftet. Ja, första Mosebok 3:15. Ja. Och eh, när han tar fram de här
1: två exemplen då, eh, Abraham och David, så finns det ändå en liten skillnad mellan dem som jag skriver om i min bok. Att eh, när han nämner David så handlar det om eh, förlåtande av synd. Ska jag, se, jag ska slå upp eh, Romarbrevet 4 här och ska jag läsa vad Paulus säger om eh, David. I... Eh, vers fem i vers 6 och 7 och 8. Därför uttalar också David sin salig prisning över den människa som Gud tillräknar rättfärdighet utan gärningar. Och så kommer eh, citatet då från eh, jag ska se vart det här citatet är hämtat ifrån eh, eh, saliga är de som fått sina brott förlåtna sina synder övertäckta, salig är den som Herren inte tillräcknar synd. Det är från Psalter 32, vers 1. Så att här handlar det om syndernas förlåtelse. Om man eh, tänker så här, att vi människor vi föds med arvssynd, vi begår verksynd varje dag i våra liv, genom antingen eh, tankar, ord eller gärningar så har vi en enorm skuld inför Gud. I en av Jesu liknelser så liknas vår skuld inför Gud vid 10 000 talenters skuld. Och det är liksom den högsta siffran man kan tänka sig. Eh, det var stora guldmynt, alltså som, och 10 000, det är liksom ett, ett enormt tal. Det var helt omöjligt att kunna betala tillbaka något sånt. Eh, men det blir man alltså förlåten allt, den där skulden är utvärderat Man kommer liksom upp till nollpunkten så att säga. Man är skuldfri. Mm. Men inte nog med det. När han tar fram Abraham som exempel så ser man en annan aspekt av rättfärdiggörelsen av frälsningen. Att Abraham, och då kan jag läsa från vers 3. För vad säger skriften? Abraham trodde Gud och det räknades honom till rättfärdighet. Den som har gärningar får sin lön, inte av nåd utan som förtjänst. Men den som utan gärningar tror på honom som förklarar den ogudaktige rättfärdig. Han får sin tro tillräknad som rättfärdighet. Här kan man då tänka sig en arbetsplats. Där någon, om vi går på lagens väg som då Paulus förkastar, då ska man alltså arbeta och slita och så får man sin lön i förhållande till de gärningar man har gjort. Men då är det inte nåd, skriver Paulus, då är det förtjänst. Men så fortsätter han, men den som utan gärningar, alltså om en arbetare inte har gjort någonting, räknas som man hade gjort det allt det som han var ålagd att göra och få lön för det, fast han egentligen inte har gjort någonting, då är det verkligen eh, fråga om eh, han får sin tro tillräknad som rättfärdighet. Så då hamnar man liksom på plussidan om vi fortsätter den här liknelsen med eh, pengarna. Mm. Eh, man eh, blir då först inom syndernas förlåtelse nollställd, men sen hamnar man på ett eh, enormt plus plussidan också genom de gärningar som
0: Kristus har
1: gjort som tillräcknas oss. Och det är ju fantastiskt. Vi är
0: oändligt rika inför Gud. Ja, men jag tycker också det här är ett lysande exempel på det vi pratade lite om innan om det här med att, att man ska, liksom ska växa i någon helgelse och förtjäna någon form av rättfärdighet. För att mm. den som har gärningar och peka på. Man får eh, sin lön efter det. Ja, just det. Och det är ju all naturlig
1: mänsklig religion. jämför med, eh, med eh, islam, med, med eh, hinduism, buddhism, alla religioner i världen. Och även judendomen som ju är en eh, missförstådd biblisk tro så är det gärningarna som det hela hänger på till sist.
0: Och att man har en, en fri vilja att göra vad man vill.
1: Ja, just det. Det var ett intressant samtal du hade med Timo den boken som Hur goda var skrivit. Där farisismen tänker att människan har en fri vilja och kan använda mm. den till att sträva mot det goda och göra gott, så samlar man liksom en, en rättfärdighet inför Gud på det sättet. Mm. Men kristendomen är, är alltså det finns bara två religioner i världen. Och det ena är lagens religion och det är alla icke-kristna religioner samt eh, vissa eh, vrång eh, varianter av eh, kristendomen. Och sen har vi den, den sanna kristendomen på mm. den andra sidan som är evangeliets
0: religion. Det är helt rätt, faktiskt. Och det, det är ju det som jag jag tycker är viktigt att poängtera. Att även om man säger att man inte har en gud så har man en gud.
1: Ja, som, som Luther säger i Stora Katekesen om ja. förklaringen till första budet. Ja. Ja. Eller nej, det är förklaringen till, till första, ja. första trosartikeln. Ja.
0: Att alla har en gud som man sätter sin, all sin liv till och vänder sig till i all sin nöd. Så att även de som säger att de inte har någon religion, de har en religion på något sätt. För att de har någonting som har en gudsplats i, sin, i sitt liv. Mm.
1: Och Luther skriver ju där också att det är mammon som är den allra vanligaste avguden i världen. Människor tänker att om jag bara hade mer pengar, då skulle alla mina problem lösas. Då skulle jag kunna känna mig trygg och, och vara lycklig. Att
0: mammon ska, pengarna ska fixa allt. Ja, och då är det ju framförallt överflödet man längtar efter, tror jag. Ja, vilken Guds gåva det är, det här med
1: förnöjsamhet. Tänk att kunna vara förnöjd i livets alla situationer. Då, då behöver man inte något överflöd för att kunna vara lycklig. Då är det som Paulus, han, han, eh, hur han uttrycker sig, att han, ja, han, han är nöjd i... i, i alla situationer. Han, han kan leva i fattigdom, han kan leva i överflöd och så vidare. För att, för att hjärtat eh, eh, tar emot allting från Gud och, och är
0: tacksam med det man, man, man får. Och det gäller ju att varje morgon då vända sig till Gud och inte till mammon.
1: Ja, just det. Och då lever man ju hela tiden med frid i hjärtat. Eh, frid med Gud. Och eh, det är ju eh, det allra viktigaste. Då är man Salig. då har man en, en, en djupare eh, andlig glädje
0: som eh, inte påverkas av livets skiftningar. Nej, men då vet man också att, det är, att även om man brister så vet man att han förklarar den ogudaktige, vilket vi alla är egentligen. Det är så
1: starkt uttryckt där, den ogudaktige förklaras rättfärdig. Det är, men det är evangeliet, det är evangeliet.
0: Ja, precis. Det är det som är kärnan i evangeliet, den här försoningen, att vi får ta emot någonting gratis som vi inte är förtjänta av.
1: Ja, och det här är ju så totalt på tvärs med mänskligt tänkande. Det är ju liksom infött i oss att vi ska, vi ska förtjäna det vi får. Eh, och det är därför som evangeliet är en, en dårskap. Eh, det, det är någonting som inte det mänskliga förnuftet eh, kan ta till sig. Eh, det måste den helige ande vittna om i våra hjärtan och övertyga oss om. Eh, evangeliet är så svårt så att eh, biskopar och teologiprofessorer kan vara helt blinda för det. Men så samtidigt är det så enkelt så att minsta barn
0: kan ta till sig Ja, för när man liksom lyssnar till en sån förkunnelse som stämmer överens med Bibeln, när man lyssnar till, läser Bibeln och ber att Gud ska öppna ens ögon, som egentligen är öppna ens hjärta, så får det ju en helt ny innebädd. Och det är det som Paulus menar med det, att korset är en dårskap för den som söker det med sitt förnuft.
1: Och det här gör ju att alla människor kan bli frälsta. Den största syndaren, Paulus kallar sig själv för den största av alla syndare, kan bli frälst eftersom det handlar om nåd och inte gärningar. Så det är,
0: och det är den enda
1: möjligheten till
0: frälsning som vi har. Ja, och att veta att den här frälsningen, den beror händer inte på mig. Nej. Det ligger, i inte, det ligger i Guds sand. Jag kan inte göra någonting själv. För att om, om... Jag brukar citera det här, och det har jag också lärt mig om vi nämnde Tim Molato innan. Att, och det han eh, brukar poängtera det att när han föreläste om, om viljan och, och det här att om man kan göra någonting själv så är man faktiskt mäktigare än Gud.
1: Just det. Um. Jo, jag tror Luther har uttryckt sig också på något liknande ja, sätt. Ja, det är Luther
0: det är i, ja, i den ja. sällbundna viljan. Just i sin, det. Mm. I, I sin argumentation mot Erasmus. För att Erasmus vill att ja, du ska kunna göra någonting. skulle du kunna göra själv, säger Erasmus, säger Luther. Kan du göra mm. ens det minsta lilla själv så är du mäktigare mm. än Gud. Och det tycker jag är en sån eh, otroligt eh, vad ska säga, befriande insikt på något vis.
1: Ja, och vilken eh, frälsningsvisshet det skänker. Att det ligger i Guds hand helt och hållet. Hans starka allsmäktiga hand. Där är min frälsning placerad. Inte i min svaga
0: eh, hand. Att det, det kommer an på mina krafter. Nej, utan det, det, är liksom, det kommer helt eh, transcendent alltså utifrån.
1: Mm, just det. Extra nos.
0: Utanför oss. Ja, och då, då kan ju människan leva i en inre frid för att veta att jag får trösta på det här. Och det kanske leder oss in till det nästa. Vi hade det tredje och sista som han hade sagt om det här var en, en predikan. Ja, just det. <laughs> och det är ju just det här när, i Romabrevets sjunde kapitel. Ja. Ja,
1: är det det om... Paulus eh, eh, kamp då, eller den, ja. den kamp som pågår inom Paulus mellan
0: ande och kött. Så. Ja, och det är också en sån här, det här att, ja men Paulus, han som skriver det här och har den här insikten och kan på ett vis lyfta upp folket, han har också, han känner så, jag känner så, säger han. Mm. ja. Det goda jag vill göra, det gör jag inte. Det onda jag inte vill göra, det gör jag. Den kristna är egentligen två människor samtidigt. Och
1: det, man är född på nytt. Man, man vill det goda. Det, det säger ju Paulus att det goda jag vill ja. eh, det gör jag inte. Men man vill ändå det goda. Eh, och det är eh, den nya på nytt födda andliga människan. Eh, men det som bromsar upp det hela och, och som tyvärr också får oss att synda det är det gamla köttet. Det här är ju en fråga som har diskuterats väldigt mycket inom alltså i teologihistorien. Vem Paulus talar om här i Romabrevets sjunde kapitel. Alltså Att han talar om sitt gamla jag som farisee i början av kapitlet, det är ju klart. När, alltså från vers, ja, fram, fram till vers 13. Eh, där talar han, han om hur han hade det tidigare. Eh, och där talar han ju i preteritumform också. Eh, i, I dåtid. Jag hade inte vetat vad begäret var om inte lagen hade sagt du ska inte ha begär. Eh, en gång levde jag utan lag och så vidare. Så det är klart att han beskriver sitt gamla liv där. Men från och vers 14, där hävdar jag och i min bok, då, men på, med många teologer före mig som Luther och Augustinus, att det är den på nytt födda Paulus, den omvände som talar där. Och Luthers huvudargument är just det där att det är först den på nytt födda människan som vill det som Gud vill. Eh, och eh, man kan också tillägga att han också går över till presensformen eh, där också. Att han liksom talar om eh, sitt eh, nuvarande liv.
0: Aha, du du nämner ju också det, precis det som eh, Lutters citat är att simul justus et peccator. Mm, nämner jag det i boken? Ja. Ja, det var bra att jag gjorde det här. Kommer här. <laughs> Den kristna är helt och, hållet, helt och hållet rättfärdig i Kristus genom iklädandet av Hans rättfärdighet, men samtidigt syndig i sig själv. Luther kallade detta för simul justus et ett pekator. På mm. samma gång rättfärdig och syndare. Just det. Och det är liksom det som Paulus eh, lyfter fram här. Ja,
1: eh, på ett eh, väldigt klart sätt. och eh, Sen eh, på slutet av. Eh, kapitlet så blickar han framåt också mot den slutliga frälsningen. Mm. Jag armar människa vem ska rädda mig från denna dödens kropp? För att det är ju en kamp som kan vara plågsam och, och Rosenius talar ju om syndens dagliga plåga som den kristne får leva med. Man vill ju bli befriad från detta och Paulus utropar vem ska rädda mig från denna dödens kropp? Men så kommer det då i vers 25 Gud var det tack Genom Jesus Kristus vår Herre. Så det kommer också en, en framtid då vi inte bara är av med syndens förbannelse utan till och med syndens inneboende är borta. Då. Mm. Syndens förbannelse ser vi ju i nästa vers, som vi går in kapitel 8, vers 1. Att den är borttagen ser vi där. Paulus skriver, så finns nu ingen fördömelse för de som är i Kristus Jesus. Så har vi det här på jorden. Och det är underbart. Men no. det kommer att bli ännu underbart framöver.
0: Men om, om vi nu går tillbaka lite så kallar ju Paulus lagen för andlig och god. Ja, just det. Eh, så är det. Eh, när Paulus talar
1: om att lagen dödar och anklagar och så vidare, då skulle man ju kunna få för sig att eh, lagen vore ond, en, en fiende till oss. Men det vill absolut inte Paulus hävda utan han såg ju fast att lagen är helig, eh, god och kommer inte ihåg Helig, rätt andlig. Uh -huh. ja. eh, och eh, det är för att eh, lagen, det är ju ett uttryck för Guds Eh, karaktär. Sådan är Gud och han vill att vi ska vara på detta sätt. Lagen är liksom ett utflöde av Guds moraliska väsen. Eh, och, eh, eh, men eftersom vi är syndare så blir mötet med lagen för oss en katastrof. Eh, men det beror inte på att lagen skulle vara ond eller defekt på något sätt utan det är för att vi är fördömelsevärda syndare vi är onda när vi möter den absolut goda lagen då kommer vi till korta då, då står vi där som avslöjade fördömelsevärda syndare lagen dödar oss då och det är ju, det är ju gott eh, att det blir så för att då bryts den här fariseiska egenrättfärdigheten ner och då, då blir vi angelägna att ta emot den främmande rättfärdigheten, alltså den som kommer från någon annan person nämligen Kristus och
0: blivit iklädda hans rättfärdighet. För, för att jag, jag brukar poängtera när folk äh, pratar om lagen att Gud har ju inte satt upp lagen för att vara taskiga mot oss, för att vara elaka mot oss.
1: Nej, eh, man brukar ju tala om lagens trebruk. Och eh, det viktigaste är ju det andra. Bruket, som vi kan kalla för det andliga bruket också eh, som Paulus visar på här och som Jesus talar om i Bergspredikan eh, och, och det är ju just för att eh, vi ska inse att eh, det bär, åt, bär iväg åt helvetet sådana som vi är sådan som vi sådana saker som vi gör men eh, då finns det också eh, trösten sen det finns ju ingen människa som som skulle vilja fly till Jesus om de är fortfarande nöjda med sig själva och tror sig vara rättfärdiga och goda. Eh, därför måste lagen eh, bryta en sån falsk tro
0: på sig själv. Därför är det ju så tragiskt att det finns präster som inte får kunna lagen. Utan lagen så behöver vi ju inget evangelium.
1: Nej, det, det måste gå hand i hand. Sen är lagen god också på det sättet att den... Eh, i sitt första bruk eh, håller ordning i samhället mm. eh, laglösa samhällen där eh, eh, uppstår anarki för människan är ond, hon behöver hållas tillbaka i sin i sin synd och ondska och, eh, vi kan se i Sverige idag att eh, även där, där det finns lag men där den är mild och inte eh, upprätthålls och där brottslingar inte straffas så som de borde göras Ja, vad händer då? Ja, det kan vi se i de kravaller som, som pågår. Eh, att eh, brottslingar har inte någon respekt för över, överheten då. Nej. Så att det är i allas intressen, förutom de grova brottslingarna förstås, att eh, lagen verkligen upprätthålls. Eh, man hör ju ofta från Kristet håll att, att eh, vi måste mildra straffsatserna och så vidare. Och så hänvisar man till att Gud är barmhärtig. Men de som blir lidande av detta, det är de svaga i samhället som inte kan försvara sig själva. Och vi blir alla drabbade också
0: genom att samhället går tillbaka. Men sen finns det ju ett tredje bruk också. Och det är ju det här Jag... som vi pratar om, att glädjas över lagen. Att den som är i Kristus, den som inte har någon fördömelse mer, den kan faktiskt glädjas över lagen just för att den är andlig, som Paulus beskriver det. Mm. Ja,
1: just det. Det är en, en vägledare. Det, det är ju annars så att man kanske hittar på egna initiativ och egna regler när man har blivit kristen. Jag vill verkligen tjäna Gud- och så ställer man upp de mest märkliga gärningar som ideal som Gud aldrig har befallt. Mm. Jag ser en hel del inom katolicismen på det sättet. Att man, man går till kloster för att då blir man verkligen en Guds tjänare som liksom viger hela sitt liv åt men, men Gud har aldrig sagt att, att vi ska gå i kloster. Vad har Gud sagt? Ja, det är de tio budorden. Vi ska inte ha några andra gudar än Herren och, och sen andra tavlan att vi ska hedra våra föräldrar och så. Det, det är det som är eh, lagens eh, tredje bruk som, som vägvisar och visar oss vad, vad det är för gärningar
0: som är gudbehagliga. Alltså, den här överandligheten blir på något, något vis för många ett hinder man vill vara lite mer andlig än vad, vad, vad Gud vill till och med. Ja, och det är inte bara i någon
1: kyrkan kyrka med klosterväsenet och så utan det är mycket inom karismatiken också att man, man, ska, man, man pratar om olika andliga upplevelser som man, man, man ibland får man intrycket av att man nästan skryter med och massmöten och det är mycket profetior, visioner och syner, och att det skulle liksom vara det andliga, så att säga. Men, men, men det andliga, det är att verkligen hedra sin fader och sin moder, och att inte stjäla. Och, och, och Luther i katechesen, han förklarar ju buden också på ett positivt sätt, att man, man ska tvärtom eh, försöka befrämja medmänniskornas eh, eh, välmående och materiella tillgångar. Eh, och att inte ljuga, det, det är också att man ska vara rädd om eh, medmänniskans goda namn och rykte och, allt, och tolka och tyda allt
0: till det bästa. Så. Eh, det är andlighet. Då är man verkligen andlig. Och det, och det är ju lite det här med att man tjänar Gud med glädje. Att man... En, som vi pratade om förnöjsamhet innan. Ja, ja. Istället för att om vi pratar om, vi pratar om andliga upplevelser och så, så är det ju nästan lite kicksökande. Just det. Och det är ingen, ingen tillfällighet heller att
1: de eh, som har varit med i sådana rörelser, en del av dem eh, blir utbrända helt enkelt. Eh, som urvridna Eh, disktrasor alltså. Eh, och eh, ja eh, och ibland så ja, nej men eh, eh, det har du alldeles eh, rätt i.
0: Men då, för då det, det, det blir ju på något, ibland kanske också om man ska hålla på med det här att eh, hålla en fasad, så blir bli det här med att det goda jag vill, det gör jag inte. Men det onda jag inte vill det gör jag. Eh, det, det, det blir ju en plåga då. Om man ska hålla en ja. fasad att man är helig. och, och ja, just det. Så att man ja. vaktar på varandra i, 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 i andliga sammanhang, så att säga. Mm, ja, det är så befriande med det
1: rena klara evangeliet att vi har allting i Kristus. All vår rikedom, allt vårt hopp, all vår frälsning, vår rättfärdighet. Allting har vi i honom, vi är ingenting. Eh, så vi behöver inte upprätthålla några fasader?
0: Nej, det är så. Det, det tycker jag var en bra avslutning på detta samtal, Lars. Ja, tack ska du ha.
1: Tack Kristoffer för att eh, vi fick ha det här samtalet.
0: Ja, och vill man köpa din bok, då kan man vända sig till Lutherska församlingen i Stockholmsområdet. Eller ja. till Biblikum. Mm. Och den kanske också kommer då finnas i utvalda bokhandlar, bokhandlare, ja. ja, kristna bokhandlar. Och är det så att man vill ge ett bidrag till församlingsfakulteten så poddens arbete gör det gärna på Swish numret 123 100 -8457. Och så märker man det med FFG-gåva eller FFG-podcastnummer och så finns också i avsnittsbeskrivningen av detta avsnitt. Tack än en gång, Lars, för att du var med i podden. Tack. Och vi hörs igen nästa vecka.